0: os crucifixos nos tribunais de justiça. No dia 6 de março de 2012, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu retirar das paredes, dos prédios que servem àquela instituição, os crucifixos e fez isso numa decisão inusitada a pedido de uma ONG, o nome da ONG é Liga Brasileira de Lésbicas, a argumentação era muito simples. O Estado não tem religião, portanto, não é possível que haja um símbolo religioso num prédio que serve ao Estado, o argumento parece bastante lógico, no entanto, ele tem uma grande dificuldade de ficar de pé e é a seguinte, o Estado não tem religião, mas o Estado tem um povo a quem deve servir. Ora o Estado não é uma entidade abstrata que flutua no ar, o Estado ele existe porque existe um povo e este povo tem uma história, o povo brasileiro não brotou na grama como os cogumelos, ele tem uma história, ele tem um patrimônio cultural e sobretudo, importantíssimo aqui para os tribunais de direito, é um povo que tem um patrimônio moral. Foi esse patrimônio moral do povo brasileiro, um patrimônio cristão, mais especificamente católico, que gerou os textos legislativos que são interpretados e aplicados pelos tribunais de justiça, inclusive pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a nossa Constituição Federal os códigos civil, penal e tantos outros códigos foram todos escritos dentro de uma visão de mundo, onde existem valores morais sem os quais é impossível interpretá-los, vejam, não é possível nós dizermos que os textos legislativos do nosso país são totalmente isentos de valores morais os valores morais que estão lá e que são a chave interpretativa desses textos são valores cristãos e o crucifixo na parede de um tribunal é uma lembrança para aquele específico magistrado que embora ele tenha todo o direito de ser ateu, espírita, muçulmano ou de qualquer outra religião, embora ele tenha esse direito, ele não tem o direito de interpretar as leis de nosso país fora do aspecto cultural e da moralidade nas quais eles foram exarados. Vejam, nós sabemos e qualquer jurista sabe que uma Constituição, um código não flutua no ar, ele está sustentado por toda uma cultura e é dentro do âmbito dessa cultura que ele deve ser interpretado. Agora, nós queremos tirar a cultura que gerou estes textos para impor agora uma moderna cultura ateia, é uma tal perversão que abala o próprio princípio de justiça que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul pretende defender. Por isso, Precisamos levar em conta que um crucifixo na parede de um tribunal é muito mais do que simplesmente um símbolo religioso, é um símbolo civilizacional, é uma realidade que, apesar da religião de quem julga ou de quem está sendo julgado, que deve ser reconhecida. O nosso país tem história, a nossa civilização. Tem valores. E nós não estamos criando o mundo do nada. Não estamos fazendo brotar leis do nada. O povo brasileiro tem religião. O Estado pode não ter a sua religião, mas o povo a tem. E este povo precisa ser respeitado. Porque se não levarmos em consideração a cultura e a história. De nada adiantará nós queremos defender princípios constitucionais porque toda lei se tornará um nasus chereus, um nariz de cera que pode ser movido pelo magistrado para onde ele quiser e é por isso que nós devemos denunciar todo o ativismo do judiciário. O judiciário no nosso país está caminhando em direção há um abismo um abismo que nos levará para a ditadura quando juízes acham que podem interpretar as leis conforme a sua imaginação e não conforme o verdadeiro espírito no qual estas leis foram escritas nós estamos diante de déspotas e não de magistrados diante de malfeitores e não servidores da lei sim repito a palavra é esta mesmo, malfeitores, porque um magistrado sem princípios éticos e morais, somente com militância e fidelidade a ideologias é um malfeitor, é verdadeiramente um instrumento de injustiça e não um servidor da justiça. Meus queridos, nós precisamos considerar que não existe atitude religiosa neutra, ascéptica, não, que existe sim atitude religiosa quando alguém é ateu, se nós andássemos pelas ruas da nossa cidade e não víssemos nenhum símbolo religioso em nenhum lugar, isto criaria um clima em nossa cidade, criaria um clima no nosso país, na nossa civilização, onde O oficial é o ateísmo e aí sim nós teríamos uma religião oficial, a irreligiosidade ateia é uma atitude religiosa, que não é a atitude religiosa do povo brasileiro. Se nós temos uma elite intelectual que se acha ateia, essa elite deveria considerar que o povo brasileiro do qual vem o poder, que os constitui como autoridade, não é ateu e deve ser respeitado. Enquanto a Liga Brasileira de Lésbicas fez o seu barulho e impôs, digamos assim, por pressão essa decisão ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nós nos perguntamos onde é que estamos nós, cristãos brasileiros, católicos brasileiros? que ficamos silenciosos diante desse tipo de pressão. Gostaria de propor a cada um de vocês o exemplo e não somente o exemplo, a imagem de uma santa, a bem-aventurada Restituta Kafka, uma santa que morreu em 1943, ela foi beatificada, pelo bem-aventurado Papa João Paulo II e morreu por causa dos crucifixos nas paredes dos prédios públicos. Qual é a vida dessa bem-aventurada? É a seguinte, ela é uma menina que nasceu na República Tcheca, de pais humildes, ela teve que trabalhar como garçonete e fazer tantas coisas antes de finalmente, aos 20 anos de idade, enfrentar os pais e dizer, não, a minha vida mando eu eu quero ser religiosa e saiu de casa e foi, contrariando os seus pais. Ela, que se chamava Helena, recebeu o nome de religiosa de Maria Restituta, entrou na congregação religiosa, professou e se tornou enfermeira, mas no hospital, tal era a sua vontade de servir e tal era a sua competência que ela logo recebeu um apelido não restituta, mas resoluta, ou seja, uma mulher decidida, a bem-aventurada restituta estava trabalhando nos hospitais da Áustria, em Viena, quando então aquele país foi anexado pelos nazistas, na verdade invadido, pois bem, a primeira coisa que o governo nazista fez foi tirar dos hospitais duas presenças a presença dos crucifixos nas paredes e a presença das religiosas nas enfermarias. Restituta Kafka era tão competente que o hospital no qual ela trabalhava não quis se desfazer dela e ela, então, correndo grande risco, continuou a trabalhar e a servir os doentes, não somente isso. Tão logo os crucifixos eram tirados das paredes, Restituta, correndo grande risco, colocava de volta os crucifixos nas paredes, foi assim que ela foi condenada à morte e no dia 30 de março de 1943 foi decapitada, literalmente perdeu a cabeça por amor ao crucifixo, por amor a este símbolo que não é somente religioso, mas é símbolo da nossa civilização, diante da barbárie do nazismo do ateísmo estatal, professo e militante, Restituta recordava aquele grupo de malfeitores que o povo a quem eles pretendiam servir tinha valores sobrenaturais. Nos tempos que correm precisamos de exemplos como estes, da Bem-aventurada Maria Restituta Kafka que Ela reze por nós, interceda, precisamos sim do Seu auxílio e da Sua intercessão porque se não houver homens e mulheres no Brasil com a coluna vertebral que Restituta possuía, certamente seremos varridos como civilização e como história nacional, certamente teremos no nosso país aquilo que o Papa Bento XVI diz em sua encíclica Deus Caritas Est, um governo que não tem princípios morais, é simplesmente uma quadrilha de malfeitores. Meus irmãos, minhas irmãs, rezemos que a bem-aventurada Restituta Kafka rogue por nós que tanto precisamos de sua intercessão.